0: 愿解如来真实意。天台禅法的特质，各位必求必求你，各位上面上面你，各位居士，大家阿弥陀佛，阿弥陀佛啊，请放上。我们上一堂课跟大家啊，总说到这个禅法第八节呀、啊，行道诵经<咳>，行道诵经有三项。声名喧绕，送法華经》，最后皈依三宝，三大相。那么呢，这个就是前面你真实的做回忆。现在呢，身心清净，啊、哦，安宁。那么就要法来增上，用法来增上。那么这个法真没增上，那么怎么增上啊？意念大乘常住三宝，意念三宝，啊、哦，那么呢？这个什么呢？虚习大乘佛法，最后呢，结束的时候呢，皈依大乘三宝，称念皈依文，内心在做一止，让你呢一直以一止三宝的身份来生活，是这个意思。那所以有三大相，那怎么称名？什么叫称？这称名？旋绕是怎么样意思？你要知道，在印度这个宗教的古国啊，这印度跟中国是两世界上四大文明古国当中残存的唯一存下来的两个宗教古国。但是中国呢，整个中国的历史就是一部政治史啊。中国的思想只只跟政治挂上去的，才能够站得住脚，才是主才是主要的。所以中国人呢、啊，搞政治，我看是这一期人类以来是最第一把交椅的啊。孔老夫子整部整个思想里头，也是以用政治的方法来完成他的什么，他的现实人生的理想。他主要还是这样。所以他讲内修的部分，那是在宋朝之后受到禅宗的刺激影响，才讲到治良之修心性这样子。其实往前推，宋朝之前，儒家主要讲的是以一个正当的什么治理作乐、建立善良的制度啊，还有人伦关系。啊，做人从内在的什么呢？啊，修其自平，这样来完成一个平天下为主要目标。所以，他不以解脱为目标，而这个这样的思想一直在中国贯穿为什么？贯穿为主流思想，到现在多少还有这个味道在。哦，不过是现在因为西风早就东渐了。啊，早就已经侵侵蚀到东方来，所以台湾人基本上也是以经济为主了。整个世界被这些经济强国牵着跑，你你不去跟人家竞争经济，你也没有活下去的空间啊！这是人类的悲哀啊，这没办法。但是呢、嗯，主要的思想，中国的是这个，但是在印度是不同。你自己去印度，你去看你就知道，印度呢是以解脱为主流思想的。在他们早在佛陀出世之前的两三千年，在佛出世前两三千年了，你看多久？如果佛出世叫做两千五百年，他们几乎是在五千年前，他们就已经有了很完整的吠陀思想，是吠陀思想。这种思想强调的人生是什么人生？四十岁以前，填完后啊，四十岁以前应该照顾你的家庭，传宗接代，完成你的社会责任。对不起，四十岁之后应该离开你的家庭，去完成你们个人的卸脱生命任务。所以在印度里头，到处你可以看到乞丐，那些乞丐，每个基有乞丐十个当中，有一半是哲学家，是宗教家。在印度，对乞丐是很尊重的。为什么？因为他抛弃这些，他就是要追寻人间的解脱，所以手心向上，对人乞讨，这是一种庄严的自我负责任的行行动。他们想法是这样，这完全跟政治为主的、平天下为目的的、以小康农村生活为目标为价值的所谓的儒家思想是不一样的。不一样，要要齐家，你家要齐，是从头齐到尾的齐，然后才治国，最后啊平天下。为了要平天下，所以怎么啊？武力强盛就攻打邻国。你要注意，我们好好的用一种眼光来看待中国的历史。中国人不是爱好和平的民族哦。哦，你要很诚恳的认识这个事实哦。你要知道，那是唬人的。啊，历史你仔细看，外国人看，我们自己中国人有良心一点人自己看，也是知道是这样子。大同世界是你要跟我同，啊，不是那种各民族种族同，不是这样子的，啊，是这样子。但是今后不一定了，今后人类理性恢复了，啊，我们就不一定这种看法了，啊。那么这是历史的事实，是这样。那么这个并没有什么好跟坏，我只是点醒了。身为有你们，如果还认为你是有中国人血统的话，那你要有一种佛教更超越的眼光来看待我佛教以及中国文化，这两者之间还是有点距离的，是要有距离的，不会完全一致的。这样诸位了解吗？啊，这这是佛法告诉我的，我们要更理性。我们更超越，哪怕一个种族来看待人间人类，好、哦，这样子才是一个你能更完整的看到人类的价值，人类的各种价值啊、哦。好，在这种立场上来看，那么是这样的宗教意涵。所以在印度及早的时候呢，他们就很注重所谓的恭敬的方法。嗯中国人的恭敬只有两种事情：恭敬，对天子，你能拜，你应该拜；对天地，你应该拜。那么天地就顺而为父母，你应该拜。除此以外，你再也不拜了，你就不拜了。所以有有人研究中国文化，就是说中国人是一个没有宗教的文化的的的的的民族，基本上是这样。中国人跟宗教的关系，中国人并没有产生自己强势的宗教文化，并没有。你看道教，道教事实上在服务人类用的，事实上是在你修你你的甚至事业没有完成的时候，你退隐山林的什么安慰剂为主的，是这样子。在很多种情况，道教乃是哪怕是佛教，宗教也要某种程度的服务服务政治，是这种观念。但是在印度是不同，他极强调的是，四十岁之后你就应该要为你的解脱更重要的生命责任来完成，而四十岁之前是为了人类续存的这种现实的目的，你给予牺牲奉献。所以他认为四十岁之前是你在牺牲奉献，四十岁之后你应该拥有你自己的生命，来修道了。你们是不是听了应该？你看，你们都四十岁过后了，还在鬼混，啊？人家印度是这种观念，這是这种观念。所以四十岁之后离家出走是庄严的事情，徇私访道是令人恭敬的事情。你不觉得这样生命看起来中道一点吗？对不对？啊、哦，当然啦、啊，佛陀也没有完全遵照这样了、啊，所以他儿子小小就把他给渡走了，对不对呀、啊？啊，那阿阿难尊者啦什么的，看他长得帅啊，留在人间也不保险啊，也把他给渡走了。阿难陀都已经有老婆了，是不是这样子啊？他老婆吐一口痰，说我痰干了时候你就得回来，不然你就给我跪算盘。结果呢，佛陀一直一直一直追给他跑，追给他跑。阿难陀一直追到庙。那个紫竹林金色去的时候，哎，对，那时候还住在紫竹林金。色，追到紫竹林金色，已经都那个潭早就干了。然后佛陀跟他讲：“你不要回去了，什么什么。”哎，摆明了抢人家丈夫，是不是这样子啊？佛陀这样子讲，不就摆明了抢人家丈夫吗？所以说没有那个所谓的什么家有娇妻不能出家这回事的我告诉你，佛陀就做这种事嘛，对不对？是不是这样？所以都是看姻缘。因緣到了，就不要再扯那些奇奇怪怪的一些理由。都玛是自己道心未坚，才這樣子，对不對？所以說啊，當然啦、啊，我們都一向倾向於說夫妻好來好聚好散了啊。要去出家，大家說一說了啊。那师傅也常常會這樣講了，說、哎、你家裡準備好了沒有啊？說好了沒有啊？如果沒說好，一般一般的师傅不願意惹事。”惹麻烦也不太愿意受了，你懂吗？在佛经上面也确实多少有要求说，你有几种人是不能随便出家的，是国王、大将军啊，欠债的人、掌理国家重要事务的啊，或者是家族里头你是大支柱，或者你一离开你家人就没有失去经济依靠的，这种人是一定要处理好才能出家，没有错。啊，如果你根本不是这种人。你又你要出家，家里又不同意，结果师父又怎么样？师父又碍于戒律上有这种规定，不能剃度你，那你看怎么办？是不是要就要眼看的青春蹉跎掉了，对不对？对不对啊？是不是这样子啊？我告诉你有个办法，保证你能出得了家，你就跟师父讲说：师父，你如果不出，你如果不剃度我的话，我放火烧了你的庙。<笑>你懂啊？你就这样讲。然后师傅就说：“哦，来行哎，攻击中维然后就说哦，你要烧我的寺院，啊，那我给你剃度。那等他剃度了，你爹、你娘、你丈夫、你、你、你、你,你太太找过来了啊，你怎么剃度他？我经没有经我同意啊！你们戒律上不是说没有经过同意的话，不能剃度人吗？”然后你师傅就说：“如是如是，你也是内行人，那我们就说内行话。对的，我也是因为这样拒绝他，可是他太坚定了。他说我如果不剃度他的话，他烧掉我的寺院。”因此，我为了保护我的寺院，所以我要剃度他。不要笑、哦，这是律上佛陀亲口教的办法，是这样说的。所以佛陀也是很幽默哈，哎，他用这种办法，他说哎，这样就可以，这样师父就可以名正言顺的剃度。你懂意思吗？但是问题是，如果一个八岁小孩来跟师傅讲说：“师傅，你如果不剃度我，烧掉你的庙，这到底算不算数？”我看就很很难说这算数了，<笑>是不是这样子<咳>这要有行为能力的啦<咳>所以说，讲到玄绕这件事情，你就知道文化的不同造成恭敬法的不同。中国人的恭敬法大概只有恭敬的对象就是这样，它没有主要的宗教内涵。中国的文化里都不是这样子的，没有说它不好，我只说它性质上这样。所以中国人呢，在很多种情况，要他表现出宗教的狂热，那就有特别的宗教那种那种样子才能。一般佛教它很理性的，它不会太表现出宗教狂热。但是在印度的话呢，它没有什么宗教狂热，可它有宗教虔诚。你到印度去，你处处都感受到一种浓浓厚厚的宗教气氛围围绕着你。你看它脏脏的，那种脏跟你在其他世间所看到的脏是不一样的。你看它这样子，路边就这样睡着，你看它很自在，很自在。所以你你看看，你翻开报纸，你来看，印度很少有什么社会暴动啦，社会问题什么样？有了，它是有社会问题，有贫穷问题，可是贫穷问题它并不造成暴动。因为他们有很强、很浓厚的那种宗教的氛围在那里，那么他们所表达的那种恭敬有两类，一类是跪拜、胡跪一种跪拜法。那么更重要的，他们因为他们穿的衣服是一种包着跪，有时候不容易，所以他们表达出一种很特别的恭敬，那就是围绕、围绕去旋绕，对，以你为中心，对你又绕三匝、七匝、九匝。二十一扎，表达那种那种恭敬，是要知道树木的，你要知道绕几圈，要知道不然绕一通，也不可以，也知道树木，当知树木。又绕的时候，哦，最少三扎，没有那个绕一扎，也没有那绕四扎，也没有，就绕三扎，要不就七扎，啊、哦，十四扎也有，二十一这样子，基本上以七为基数。这样绕，啊！我说，如果为了表达恭敬，如果你只是诵经这样绕，那就无所谓了啊。所以你要知道，这里要特别跟大家解释，也就是让你诸位了解，绕佛是一种恭敬法，是一种意念法，意念，懂吗？你要知道，我们一生很多意念 ，AM 了，回忆的意，这种意念，所以才促成我们的性格的。你要知道，啊，父母教导我们怎么样，怎么样。所以形成我们的性格，我们记得了，所以形成我们的性格。老师说这样要处罚，那样要要要要要奖励，我们就被教导成习惯，了，然后我们就这样做了。你看那种训练狗，是吧？那那、嗯、这样弄弄，哎，有得吃；那样弄弄弄，没得吃，还被水枪打了一下，他会怕。啊，这样是又有得吃，将来他就意念形形成习惯，他就做那个有得吃的。<音>我们人类难道不如一条狗吗？是不是？所以意念本身是一种修道的方法，千万不要小看它。意念就是一种反熏，你意念佛，那你就忘了你是凡夫了。这样了解吗？所以印光大师说：“一佛就念佛，念佛就成佛，就心就作佛。<咳>”这也是这观、个、无量寿经呢、啊、明白的讲的。所以说念佛法门怎么不会是一个修行法门呢？哎，怎么要出声音？怎么不修禅定？我念那个声音，加强我的意念呢、啊？那这是一种修行法门呢、啊。声闻人不懂，他以为那叫修禅定。那要修禅定，不如数呼吸来得快。哪里是这样子的？所以诵经要出声，而且要字句清晰，字句要清晰，你要自己听得懂，鬼神也要听得懂。你不能把念经当作咒语念。有念经是这样。你有人是这样念的，是这样念的，像念咒子一样。那念咒好像这样子，我想还比较无可厚非。是这样的，啊你,的啊、你要知道，念那个要音声本身是一种意念，你要清晰的灌入你的耳朵里。你看，你念人严咒，念人严咒熟不熟是靠耳根的，不是靠眼根的。你现在就叫我用人严咒翻开来照着人严咒念，对不起，我反而念不起来。我得用听的念，可见呢，听清那个音是重要的。听得懂了吧？听得懂了吧？所以耳根是很利、很重要的。那你既然耳根利，你你还不把音念清楚，那还叫念经啊？好，所以称名悬朗，称出身身体。撑出声音用舌根，听进耳朵用耳根，身体旋绕用身根，心中意念恭敬用意根，是不是这样子？所以诸根并用了，在那里，意念三宝，意念什么三宝啊？法宝咳咳《法华经》中三宝，《法华经》中的三宝，包括《法华经》。啊，这样叫称名玄绕。为什么我特别讲这样？因为我们中国的出家，呃，中国的修道啊，佛法佛法常常在玄绕的时候，就在念佛的时候才旋绕。那念佛常常又大家又有一句没一句，然后又浑浑噩噩，然后要不就是好像应景一下，绕个两圈就结束；要不就是为了人太多，再绕人绕成怎样？呃 ，S 大 S， 呃呃，无量无边 S 型，然后才绕出去，这样还来个双龙取珠，碍、呃、于人多，根本就没有绕到佛，是不是这样？然后边绕边看看，边看看对边走过来那个人长相怎么样？那个人是谁、啊？怎么样？这样子都已经到这种程度，人完全没有意念了。长期以来我看到的打佛七也好，什么都是这样子，所以绕佛就变成只是在做运动。谁开行生啊？你做运动呢？不是的，不是的，它是一个缓缓的，不急不徐。太慢可能也会你太那个心太沉，也会沉下去；太快会燥，就不急不徐的这样啊。然后心中正知意念口宣唱，所以它是一个很好的修行法门。那么我们中国的大德当中，有谁特别修的这个法门？你你你最容易理解是谁？你知道，金山活佛，金山活佛他每到缅甸的塔啦、越南、云南一带的塔，他就绕塔，绕塔，这样子。<咳>你要到印度去，布迪盖亚，那里也有很多的什么，很多的修道人呢，也在那绕塔。那不过再加上西藏那个那转转那个转经然后绕绕绕绕绕绕绕绕绕绕绕绕绕绕绕绕绕绕绕绕绕绕绕绕绕绕绕绕绕那我们台湾也有出家比丘在那里以绕塔为修行<咳>，那就是意念，不是数目的问题，不是数那个数目我绕了几圈的问题，是你意念的多少的问题。诸位这样了解吗？所以这个旋绕是一个很重要的修行，而意念三宝。好，这样了解了吧？啊，这村民旋绕。那么第二项是诵《法华经》，好。这点送法《法华经》，送什么？怎么送？你可以坐着送，你可以站着送，你可以绕着送，拿着经本或者背起来绕着送，<咳>绕着送是这样。那么呢，以绕着送呢，效果最最宏大。赤着脚绕着送，效果最宏大，你不容易散乱，不容易打瞌睡。你要知道，思考问题是坐着思考力量强呢，还是走着思考力量强？啊，是走着思考力考力量强哦，啊、哦。像有一次我看到爱因斯坦，他的他疗、啊、不是疗房呃他的书房，他书房里头就有一个什么，呃他是我学佛前的偶像所以我特别注意他，他有一个看书架。所以我也做了一个看书架，我也很清楚知道要这样。我大概以前数理问题，我在想数理问题，一定是坐着想一想就会起来开始动，一定是像惊醒一样。我根本不懂，我那时候没学佛，可是我就知道这样子，我就知道要这样子。很多数理问题都是在走走走当中才会有结论，然后才赶快赶快哎，算算算算，哎怎么样，或者问题在哪里怎么样。是这样，所以一定要看书架。为什么呢？看书架手就跨在上面就看翻一翻啊，翻完这是问题，然后再开始走走走走走走走。那所以说，《送法华经》呢，基本上是要背下来，背一卷很好，背一品也不错。你好歹你得先背《安乐恨品》，背《四药品》你，你你目标应该是事先立在一品，《安乐行品》。安乐恨品、安乐行品背完了，再来方便品。安安方便品背完了，要倒过来赶快背这个，这个这个寿、这个、量品。寿量品背完了，最后背普门品<咳>，是这样子的。好，这四药品是最重要，好最重要。那么呢，诵是《法华经》。在拜法华忏的时候，送法华经》，你可以一卷一卷的送，你也可以一品一品的送，你也可以单品。送送单品，你也可以送四药品，但怎么送啦、啊？反正若寡若重、啊、若多若少，反正你就是不能给我送其他经就对了，懂意思吧？啊、哦，是这样。即便是法华的前经啊、哦、无量易经、结经、呃、观普贤菩萨行法经，都暂且放下，那都之前的事，修这个忏法之前的事。再来第三，讲了解了啊，诵法是这样。那么，正诵经时也应该要关心诵经咳咳。这里头我们的附注里头有，哦，这本《法华》三面善集注里头有附注有智者大师有关心诵经法门。它里头提到了声音如幻如化，但字句分明；正行正举手举足，若举足若足，也是如幻如影。这个是在旋绕的部分，他这样讲。但诵经的时候，他说声音也如幻如化，但是呢，却有什么？却有佛法的功德现前。你借由这如幻如化的声音来做标月子，来体会这个佛法的道理。啊，这是诵经，有观心诵经法门，去看一下啊。那么这样就完成了诵经这一节这一项。最后就是皈依三宝，皈，我们已经讲过啦。常常我给他皈依就知道，大家皈依过就知道，皈，皈返，头皈，皈返，我们就向外追寻价值。我们不知道我们的自心中最完美，我们的自信就有佛。就一切具足，具足一切最大的喜乐、安稳，无有恐惧，自在圆满具足，无有欠缺，无有恐惧。我们不知道这样，所以我们老觉得我们缺了什么，我往外追寻，往外追寻。那么这个就是所谓的往外找，失去了自己，对不对？家里有宝藏，丢到垃圾桶。那自己不知道怎么样，要往回找。现在要规范过来，医治自己的心，不要医治外面。所以规范回来，找寻自己的心。再来，头归是什么？头归三宝。我要找寻自己的心，我要头归三宝，由三宝来带领我，我才找得回来。所以头归。